0: Estás escuchando Onda Universitaria Radio El Podcast.
1: La radio de mi país, siempre a todas con mi gente que por siempre nos dice, estoy contigo
0: Los 100. años de la radio, y, así. y donde quiera.
2: Y bienvenidos a este nuevo episodio de Campus Productivo. En esta semana celebramos por doble partida, no tan solo nuestros episodios de Onda Universitaria,
1: sino los 100 años de la radio. Este año celebraremos un siglo de hacer comunidad con nuestro pueblo. 100 años de ondas radiales para propiciar el Junte, porque siempre hemos estado contigo al 100.
2: Así mismo es, así mismo es Isabel y oficialmente bienvenidos a un nuevo episodio de Campus Productivo y como mencioné anteriormente hoy estamos celebrando de doble partida porque como se van a dar cuenta tenemos una dinámica muy distinta a lo que es Campus Productivo y estamos al triple, no al doble mi gente, al triple. Tenemos a las niñas de se fue virar. A Yaira Rentas.
3: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Yes, sir. Y a Isabel. Pues, que es la que aquí estamos a seguir con esto. Viene. Tenemos
2: el honor de presentar a ustedes, no tan solo a los miembros del Consejo de la PUCPR, sino también a los candidatos que estarán pasando por las votaciones para el Consejo de PUCPR.
3: Así mismo es Mayela, y ahora mismo le vamos a estar presentando como tal a los miembros del Consejo Actual que nos acompañan, que se van a estar presentando un poquito para que ustedes pues los conozcan, si es que ya no los conocen, pues para que ustedes sepan, así que vamos a comenzar con el presidente del Consejo Actual.
4: Pues mi nombre es José Gonzalo Villafañe. soy actualmente presidente del Consejo de Estudiantes. Y mi concentración es en arquitectura. Estoy en mi cuarto año de estudio y ya próximo falta, son dos años para ir a tesis.
3: Pasamos con la actual secretaria, Fabiola.
5: Hola, mi nombre es Fabiola Vega Prosper, actualmente estoy en mi cuarto año, soy candidata a graduación en mayo 2022, por fin me graduó en el bachillerato de ciencias políticas y derecho con una concentración adicional en contabilidad, soy la actual secretaria del consejo y pues miembro de muchas otras asociaciones, pero si las empiezo a nombrar no salimos de aquí hoy, así que le permito a mi compañera ahora poder presentar a los candidatos al
3: próximo consejo. Eso es así, ella estuvo acompañándonos también en la temporada pasada de Campus Productivo, por eso quizás la reconocen. Eh, vamos a pasar a presentar a los candidatos del Consejo actual.
4: Nuevamente, este, como estoy actualmente en el Consejo, voy a la reelección para un segundo término en el Consejo para poder continuar con unos proyectos que estoy trabajando ahora y con el próximo Consejo nuevo. Continuar esos proyectos para que sea para el bien común de los... Estudiante y para el bien común de la universidad en general.
6: Saludos a todos, mi nombre es Manuel Vargas, estoy corriendo como candidato para vicepresidente. Actualmente estoy en mi tercer año de estudio en arquitectura, pero tuve tiempo en el campus, entonces me relaciono con esa parte estudiantil.
0: Buenas, me imagino que los oyentes de onda universitaria recuerdan esta voz. Eh, mi nombre es Jan Jesús Cortés Rivera. Y estoy pues, postulándome para el puesto de tesorero y senador de administración de empresas. Y estoy en oh, mi cuarto año.
3: Representando, <risa> claro que sí.
0: Si claro no sabían,
3: sí. comunicaciones uh. es parte del Colegio de Administración de Empresas, así que ya nos va a representar.
0: Claro que sí, aquí representando a Expresarte y el Colegio de Administración de Empresas. Y también se me olvidó mencionar que mi concentración es en producción de radio y televisión.
2: Mi
7: compa. Claro que sí. <risa>
0: ¡Buenas!
2: <risa> ¡Saludos
7: a todos! Espero que estén bien, una alegría poder compartir nuevamente con ustedes. Como ya tal vez reconocen, yo estuve aquí este, en la temporada pasada, yo soy Chiara Tarafa, estoy en mi tercer año de universidad
2: en ciencias biomédicas con concentración en psicología. Pues por último, mi nombre es Kirian Rivera, estoy cursando mi primer año de estudio, prepa al fin, y estoy en el Departamento de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. Y estoy haciendo un bachillerato en Psicología, con una concentración menor en Teatro.
1: Nada más. Es poquito
3: a poquito lo que estudia la chica.
2: Claro que sí, claro que sí. Y ahora que todos se presentaron, pues comenzamos a conocer un poquito de lo que es el Consejo de Estudiantes. ¿Cuál es la labor del Consejo de Estudiantes?
4: Principalmente la labor del Consejo General de Estudiantes es representarlos ante, la junta, ante el Senado Académico, darle la voz y, y a los estudiantes ante las decisiones de la universidad, llevar las preocupaciones de ustedes en vicepresidencia, en sus respectivos decanatos, este, también están los senadores, ¿verdad? Cada colegio tiene su senador, senador de ciencias, senador de ciencias de conductas, senador de empresas, senador de, de educación, de arte y humanidades, y creo que nos menciona todo. Principalmente la labor es poder llevar las preocupaciones de ustedes ante el Senado, y nosotros tenemos voz y voto en el Senado académico, para futuros proyectos, proyectos que vaya a ser la universidad, ellos a través de nosotros escuchan la opinión de los estudiantes en cualquier decisión que de había la universidad, ya sea un cambio fuerte, un cambio leve, este cosas nuevas. En este caso, pues la presencialidad. Ellos, a través del consejo, ellos sabían más o menos la opinión de los estudiantes. Ellos sabían la opinión de los estudiantes por nosotros. Qué los estudiantes estaban pensando, ¿Qué, cuáles eran las preocupaciones de sus clases virtuales en el proceso de, pues, por COVID, las clases eran... Un sistema híbrido presencial virtual. Así que a través de nosotros es que llegan muchas preocupaciones, llegan muchas situaciones para así la administración poder resolver de forma común una decisión que sea algo que pueda beneficiar a todos los estudiantes, no solamente a los estudiantes, también a la facultad y administrativos Porque no solamente son los estudiantes, sino también esto es algo que también afecta a la facultad y administrativo.
1: Y para continuar con esta entrevista, esta una de las preguntas yo pienso más importantes de toda esta entrevista. Y es el ¿por qué es tan importante los votos de los estudiantes para poder escoger el Consejo de Estudiantes de la Universidad?
5: Bueno, pues como muy bien mencionó mi compañero José, la razón más importante es que el Consejo tiene voz y voto en el Senado Académico. Y esto no es cualquier cosa, sino que si el Consejo y todos los senadores salen electos, tenemos... Siete votos dentro del Senado académico que se incluyen con las votaciones de la administración, la facultad. Así que nosotros no solamente tenemos una posición por habernos lindos, para que se vea linda nuestro resumen, sino que los estudiantes que decidimos correr para el Consejo General de Estudiantes tenemos la mejor intención de ser la voz y. Siendo la voz, escuchando a los demás estudiantes, pues poder ayudar a tomar decisiones a la facultad y a los administrativos. De igual forma, eh, quiero mencionar, ¿verdad?, un poquito de chisme. Ayer estuvimos compartiendo con la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles, y eso es parte de ser estudiante que estamos en el Consejo. Eh conocer la facultad, los administrativos y llevarla a ellos las preocupaciones de manera formal, de manera informal, pero mantener eh, a las personas que están a cargo de programar las clases, de atender las situaciones con nosotros, de lo que está sucediendo en los diferentes colegios, de las preocupaciones que tenemos, las cosas que nos han gustado, las cosas que no nos han gustado. Así que yo pienso que es súper importantísimo votar. Yo me gradúo ahora, pero esto ha sido un esfuerzo y me llena de mucha alegría ver que todas las posiciones para el próximo Consejo General de Estudiantes tienen candidatos. Así que, verdad, yo les recomiendo que no dejen pasar esta oportunidad las elecciones ya se acercan, tenemos excelentes candidatos, así que los invito a participar de estas próximas elecciones.
3: Creo que mencionaste algo bien importante y bien real, que diste esto no es nada más para que se vea bonito en un resumen ni para nosotros decir que somos tal y tal, porque esa es la mala concepción que se tiene del Consejo. Hay que decirlo, mayormente uno piensa, ay, pero ¿qué están haciendo? Así que por eso es que quisimos integrarlos a lo que onda, para que entonces hablen a los estudiantes y ellos también sepan que mira esto va mucho más allá. Esta próxima pregunta va integrado a lo que estaba mencionando Fabiola y José. Me gustaría que entonces me llevaras como tal a las labores que ustedes han llevado a cabo. Ya mencionaste una como por ejemplo retomar la presencialidad, así que me gustaría que, que pues no hablaras un poquito de esas labores que ustedes ya han llevado a cabo.
4: La primero cuando se empezó el, el sistema de que la universidad iba a ir presencialmente, que la universidad hizo el anuncio que iba a ir en negro. Pues cuando empezó la subida del COVID con el Omicron, la universidad dijo que iba a ir híbrida, pero que eventualmente iba a abrir durante este semestre. No decían fecha. Obviamente el consejo pues, estableció conversación con el presidente, se llevó una reunión a cabo para hablar ese tema y otros temas que los voy a mencionar pero principalmente este, que era la presencialidad, para que la universidad no se tardara tanto, vamos a decir, no abriera, un ejemplo, en abril, o sea, ya casi terminando el semestre, sino para que si fuese en abril, fuese lo más pronto posible a finales de febrero, inicio de marzo. Y se llevó a una conversación con el presidente, a una reunión con todo el staff. eso fue una de las preguntas que se estableció. Entonces, ¿qué iban a hacer para poder llevar a cabo que los estudiantes tuvieran la seguridad de, de evitar que la universidad se convirtiera en un núcleo del COVID. Entonces, la universidad se fue a mover a crear eh, un sistema de seguimiento para evitar que si una persona se contagia, las personas que estuvieran en ese sitio se lo, lo supieran. Ahora, eso se le llama el famoso R-code. Cada vez que tú fallas a entrar a una oficina o a un salón, Tú tienes que escanear con tu teléfono y poner tu información, nombre, email y número de teléfono para registrar tu entrada. ¿Qué es lo que va a hacer ese sistema? Según tenemos explicado, tú escaneas, entras, no es un sistema de seguimiento. El consejo cuando se enteró, principalmente yo, yo pregunté, ¿esto va a ser un sistema de seguimiento para los estudiantes o no? Bueno, me dijeron que no. Yo fui a la universidad, fui presencialmente, utilicé el sistema, lo he probado, he ido durante toda esta primera semana de febrero, que son los inicios de presencia de los laboratorios y de diseño gráfico, diseño arquitectónico y diseño de moda, estuve yendo a la universidad probé varias veces los art codes y lo que hace el art code es simplemente eso, tú escaneas pones tu nombre, el número de teléfono, email, te digo como que entraste a ese lugar, pero la idea es que si alguien sale contagiado, la universidad se notifica, es responsabilidad de cada estudiante y cada uno de los miembros que, estamos, que sepamos, estudiantes administrativo, del consejo, que si alguien se contagió, notificarlo rápido a la administración para entonces ellos verificar quién estuvo, en, a dónde fue esa persona ese día y quiénes estuvieron cerca, para que entonces esas personas que estuvieron cerca entren en cuarentena, obviamente no es una cuarentena de 40 días, entren en cuarentena para evitar que se siga propagando dentro de la universidad. ¿Qué otra cosa? En esa misma reunión se habló con el presidente, ya que hay un proyecto que está corriendo, pero todavía no está aprobado. Es durante el término que el Consejo tuvo en el Senado para ser aprobado, porque hubo un problema el año pasado de que no se dio el quórum y el Consejo se estableció en octubre, finales de octubre, inicio de noviembre. Hubo una persona que escribió un mensaje a los chats de redes sociales del Consejo queriendo hablar porque había una oferta para los estudiantes de la de Scooter. Entonces, cuando nos autorizan el consejo, yo me comuniqué rápido con él para preguntarle de qué era. Ellos lo que estaban mencionándome era que poder las scooters que se encuentran en el pueblo de Ponce, las scooters que están en el pueblo de San Juan, Mayagüez, Parguera, por esa zona, que esas scooters entren a la universidad para que los gente la puedan usar en su uso diario. La universidad ahora mismo tiene las rutas de bicicleta. El estudiante puede ir con su bicicleta, utilizar esa ruta para recorrer la universidad. Pero también darle otra opción al estudiantado que decida pues puede comprar su bicicleta y usarla dentro de la universidad sin problema. Es también que el estudiante escoja si quiere ir en bicicleta o si aprueban el proyecto de la de scooter, puedan utilizar la de scooter dentro del campus, entrando por la cualquiera de las entradas de la universidad y saliendo, obviamente mostrando su ID, dándole información a la guardia de que es estudiante y que sin ningún problema el estudiante puede usarla esa scooter para moverse de salón a salón, o sea, edificio a edificio mejor dicho, o un ejemplo, los estudiantes que están en la escuela de música, los estudiantes que están en la escuela de arquitectura pueden utilizar esa scooter para movilizarse desde su edificio hasta el campus, o del campus al edificio. So, otro proyecto o se está trabajando. Hay otro proyecto que está en Word, que está trabajándose, que eso va a darse a continuación al semestre que viene, que es un proyecto para las asociaciones para que puedan mantenerse más vivas en el sentido de económico. No voy a entrar mucho detalle en esta porque aún se están estableciendo el plan de trabajo para esto, pero ya supone que para la semana del 7 al 11 esté ya casi ready para que el Consejo pueda darlo más público porque ya pues un proyecto que va a ser bueno que yo espero que no solamente después de mis términos se continúe con los demás consejos que vengan, porque es un proyecto que es para el futuro.
2: en verdad que es ingenioso y que es sensacional todos esos planes que han pasado. Debo mencionar que nosotros como estudiantes y usuarios de los laboratorios que están en empresas y en la universidad, hemos tenido la oportunidad de usar los QR codes y de verdad que es una idea súper ingeniosa porque uno siempre está al tanto y es algo que tú te sientes bien seguro porque sabes que si algo pasa pues te vas a mantener comunicado porque vamos a ser reales, tú entras a cualquier sitio ahora mismo y tú no sabes si tú estás en contacto con alguien y eso de tu poder como que estar ahí y que ellos estén pendientes a lo que está pasando a tu alrededor y que de tu salud es algo súper sensacional y lo de las scooters también como que lo encuentro una idea fantástica porque pues los estudiantes que no tenemos transporte <ríe> se nos hace bien difícil, yo sé que los de mi caso con los arquitectura es otra cosa aparte, mi arquitectura queda por otro lado y la universidad en otro pero los que llegamos sin transportación tenemos que pasar de empresas a MacManus es un tramo súper largo y con las scooters, yo sé que eso nos va a ser súper fácil llegar. Y pues, nada, sumamente ingenioso, de verdad. ¿Cuál es el compromiso del Consejo con el estudiantado?
6: Saludos nuevamente. Yo respondería a esa pregunta principalmente con mantener esa representación con administración. Creo que es sumamente importante. Pero también es el mantener un ambiente intelectual, yo diría, que continúe con ese desarrollo del estudiantado, que debe ser continuo y represente de todos los asuntos, las opciones, las necesidades que realmente los estudiantes necesitan ante pues, las oficinas correspondientes. Y pues yo entiendo que también siempre debe haber una relación abierta con los colegios y también con las universidades del exterior. Creo que esa sería la respuesta más precisa para esta pregunta.
1: Y para continuar un poquito con los planes de trabajo que tienen, eso mismo quisiera saber como que Estábamos escuchando más o menos qué es lo que estaba pasando con el consejo, o sea, yo quisiera saber cuál es el plan de trabajo que ustedes tienen actualmente.
5: Bueno, pues eh, mi compañero José ya comenzó a explicar lo que es parte del plan de trabajo del Consejo General de Estudiantes, ¿verdad? Eso incluye eh, ver cómo se está moviendo este proceso de regresar a, a la presencialidad, observar que se estén cumpliendo con los protocolos de prevención de COVID, eh, estamos bien activos e insistiendo para ver si por fin se nos da y nos aceptan y nos aprueban el plan de la scooter. También estamos trabajando para traer a los presidentes de los demás recintos tanto de Arecibo como Mayagüez a compartir con el estudiantado del campus de Ponce. Eh, estamos trabajando para hacer iniciativas que incluyan a la, todas las asociaciones estudiantiles. Actualmente la vicepresidenta, la cual no puede estar presente porque está trabajando en estos momentos, está planificando una reunión con los presidentes, vicepresidentes y moderadores de las asociaciones para tener participación de las asociaciones estudiantiles en las actividades que vienen próximamente parte de nuestro plan de trabajo también, ¿verdad? Como contestación a todas las preguntas anteriores es que el trabajo del Consejo General de Estudiantes es conocer los procesos, conocer a quién debemos ir y a eso nosotros nos dedicamos, a conocer qué procesos se están llevando a cabo, qué personas están a cargo para entonces cuando tengamos una situación nos lleguen eh, mensajes por las redes sociales, nos lleguen correos electrónicos. Nosotros poder atender las situaciones del estudiantado y poder referirlos a la persona que verdaderamente los pueda ayudar. También como el plan de trabajo de nosotros siempre ha incluido apoyar eh, las inquietudes de los estudiantes. Y, pues, como parte de eso, hemos recibido eh, inquietudes de estudiantes. Hemos pautado reuniones eh, con los estudiantes y la facultad que necesita contestar esas preguntas así que si nos preguntan cuál es nuestro plan de trabajo es todas esas cosas cool que estaba mencionando José Arnaldo, de las scooters de los nuevos protocolos para el COVID los planes que ella mismo les va a mencionar para el próximo Consejo General de Estudiantes pero siempre es brindarle apoyo al estudiantado y atender con la más alta seriedad todas las inquietudes, los problemas, las situaciones que nos trae nuestra comunidad estudiantil.
2: Perfecto, es, es una iniciativa súper, porque pues, es algo súper necesario y pues, nos mantiene literalmente comunicados, lo piensen o no, nos mantiene súper comunicados con todo lo que tiene que ver con la universidad y todos los planes que tengan ella, que nos involucren a nosotros, ustedes literalmente son nuestra voz en ella. Y es algo bien importante tener personas que puedan como que representarnos en todo ese ambiente. Y es por eso que pues hicimos este episodio no tan solo para saber de el Consejo Estudiantil y lo que va a ser el futuro de él, sino también para pues para decirle un poquito más a los estudiantes y a los que nos sintonizan de las votaciones. ¿Cuándo serían esa fecha? para la votación. Contestando tu pregunta, Mayela, este, va a sonar como que bien ahí al ladito, pero la, las votaciones son del 7 al 11, así que en dos semanas, por decirlo así, nos vamos a ver cara a cara. So, esas votaciones del 7 al 11, recuérdense ese número, 7-11, que los veremos allí en las papeletas.
3: Así que ya lo saben del 7 al 11, eh, que como bien estaba mencionando José, coincide con el inicio presencial. Así que van a tener la oportunidad de conocer bien a los candidatos, no nada más por una foto como pasó ahora, ¿verdad? Van a tener ese contacto. Así que, Jan, cuéntanos entonces cómo sería ese proceso de votación.
0: Vamos allá. Cómo los estudiantes pueden, pues, ejercer su voto. Pues estos son los puntitos que tienen que guiar para hacer su voto al consejo. Pues tienen que ir a Acceso Pionero y pues van a, a tocar el icono de otros servicios le van a dar al icono de las elecciones estudiantiles. Después ahí vas a elegir el candidato y vas a darle al botón de someter el voto. Y para que sepan, para que sepan, es importante luego de que escojas tu elección, recuerda oprimirlo, someter tu voto, porque si no no va a salir el voto. sea so que vota por pues, los respectivos este candidatos o tu colegio o de la escuela para el consejo general de estudiantes que vamos a estar ahí presencial el 7 de marzo al 12 y pues que tenemos que llegar a los 1.400 votos, o so que los necesitamos y para que sepamos a estar por ahí presencial, o so que nos van a ver por ahí del, del 7 de marzo.
1: Y para culminar con estas duditas de cómo se pueden votar, yo quisiera saber quiénes son los que pueden votar por el consejo como tal y quiénes son los que pueden votar por los senadores. Bien importante.
5: Eh... Actualmente todos los recintos de la Católica tienen su Consejo General de Estudiantes, así que para votar por el Consejo, presidente, vicepresidente, secretaria, subsecretaria, tesorero, subtesorero, relacionista público, que es eh, la plancha, pueden votar los estudiantes de bachillerato que estén matriculados eh, para el año en que se estén llevando a cabo las elecciones. Bien importante, estudiantes de bachillerato, tiempo parcial, tiempo completo. Los senadores académicos son representación estudiantil de los estudiantes de cada colegio, incluyendo todos los recintos. Así que todo estudiante de los tres recintos pueden votar por los senadores estudiantiles. Eso incluye estudiantes subgraduados y estudiantes graduados. Así que, aunque solamente los estudiantes de bachillerato pueden votar por el Consejo, los estudiantes de maestrías, doctorados también pueden votar por su representación para senadores estudiantiles.
3: Así que ya lo saben, si tienen algún tipo de duda o si quieren conocer también las iniciativas que va a tener el Consejo, pueden visitar sus redes sociales, quiera cuáles sean las redes del Consejo.
7: Vamos a tomar nombre y para... Este, acknowledge que no me presenté como candidatura, así que como este, futura relacionista público este, voy a promocionar las redes. Este, en Instagram nos pueden encontrar como CGE PUCPR y en Facebook también nos pueden encontrar como Consejo General de Estudiantes PUCPR. Así que probablemente cuando empieces a escribir no te va a salir este, según las recomendaciones y todas las cosas. Así que ya saben,
2: ahí tienen la nube, CGPUCPR Instagram y en Facebook, Consejo General de Estudiantes PUCPR. Pues ya saben, pueden contactarse, alguna duda, alguna inquietud con el Consejo de Estudiantes por esas redes y nos puedes encontrar en Facebook como Onda Universitaria Radio. Y en Instagram como Onda Universitaria Radio Underscore TV.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía tienes duditas de cómo se puede votar o quiénes pueden votar, puedes darle un poquito para atrás a este episodio que va a estar en todas tus plataformas favoritas. Contigo estuvo Isabel Negrón de Se Fue Viral. Gloria Mayela de
3: Expresarte. Y Yaira Rentas de Se Fue Viral. Hasta la próxima.
2: Bye.